0: Willkommen zur neuen Episode von Immobilienmanager, der Podcast. Diesmal lautet das Thema Grüne Energie für den Gebäudesektor. Zu Gast als Experten aus Forschung und Praxis sind Dr. Frank Graf, Bereichsleiter Gastechnologie bei der DVGW Forschungsstelle am Engler Bunte-Institut des Karlsruher Instituts für Technologie und Thomas Graupensberger. Section Manager Real Estate Solution and Consulting Sales bei Daikin Germany. Immobilienmanager, der Podcast. In diesem Podcast bringt Immobilienmanager Vordenker aus der Forschung und Immobilienexperten aus der Praxis ins Gespräch. Ziel ist es, den Wandel von Geschäftsfeldern und Prozessen innerhalb der Immobilienunternehmen zu begleiten. Dafür stellen wir Ihnen neue Erkenntnisse und Ideen aus Hochschulen und anderen Denkfabriken vor. Mein Name ist Bianca Diehl. Ich bin Redakteurin oder Neudeutsch-Managementprogramm bei Immobilienmanager. Meine heutigen Gäste sind Herr Dr. Graf und Herr Graupensberger. Unsere Themen sind der aktuelle Stand der Energieversorgung im Gebäudesektor in Deutschland, die Energiequellen der Zukunft für Immobilien, und die Möglichkeiten für zukunftsweisende Projekte und Forschungen auf diesem Gebiet. Herzlich willkommen! Herr Dr. Graf, Sie sind Bereichsleiter Gastechnologie bei der DVGW-Forschungsstelle am Engler Bunte Institut des Karlsruher Instituts für Technologie. Können Sie kurz erklären, was der DVGW überhaupt ist?
1: Sehr gerne. Der Deutsche Verein des Gas- und Wasserfachs beschäftigt sich in Deutschland mit dem Regelwerk für die Gas- und Wasserversorgung. Das ist ein technisch-wissenschaftlicher Verein, den es seit 1859 gibt und seitdem im Prinzip alle äh, Entwicklungen in der Energie- und Wasserbranche äh, mitbegleitet hat. Und insgesamt hat der DVGW 14.000 Mitglieder, das sind persönliche Mitglieder und natürlich die Energie-, Wasser- und Netzversorger ähm, in Deutschland und äh, um den DVGB herum gibt es eben noch Einrichtungen für Bildung, für Prüfung, Zertifizierung von Produkten und mehrere Forschungseinrichtungen. Und eine davon ist bei uns in Karlsruhe am Engler Bunde-Institut, das 1907 vom DVBW gegründet wurde. Damals hat man noch Stadtgas erzeugt und verbraucht. Und ähm, ja, seitdem gibt es uns als Forschungseinrichtung und wir beschäftigen uns eben mit aktuellen Fragen technischer Art, hauptsächlich in der Gas- und Wasserversorgung.
0: Dann haben Sie wahrscheinlich im Moment ziemlich viel zu tun. Vor der aktuellen Situation der Abhängigkeit von russischem Gas und der angestrebten Energieunabhängigkeit Deutschlands. Was sind die Themen, die Sie hierzu gerade beschäftigen?
1: Natürlich geht es aktuell darum, wie kann man die, die Gasversorgung sichern für die nächsten Monate und Jahre, wenn, wenn das russische Gas abgeschaltet wird. Und wie kann man aktuell neue Quellen erschließen? Das sind natürlich die, die dringlichsten Fragen, die auch die Regierung sehr stark beschäftigt, wo auch unsere Mitgliedsunternehmen, die Netzbetreiber insbesondere, sehr stark involviert sind. Und dann gibt es aber die Zukunftsfragen, mit denen wir uns zum Glück schon seit bis 15 Jahre beschäftigen, nämlich wie können wir die, die Gasversorgung äh, in, die, in die Klimaneutralität überführen, wie können wir klimafreundliche Gase einführen, was müssen wir in unserer Infrastruktur tun und welche Gasanwendungen nutzen wir in Zukunft, das sind eben Fragestellungen, mit denen wir uns schon sehr lange beschäftigen und die jetzt auch umso dringlicher werden und in den nächsten Jahren natürlich auch äh, die, Realität, die Realität
2: überführt werden müssen.
0: Und Herr Graupensberger, was ist Daikins Expertise bezüglich grüner Energie für Immobilien?
2: Ja, auch wir haben hier natürlich viel zu tun, nicht nur aufgrund der aktuellen Lage, sondern historisch gesehen. Denn im Gebäudebereich wissen wir dass etwa 40 Prozent der Treibhausgasemissionen auch dort verursacht werden. Und wir haben dann natürlich eine große Aufgabe, den Gebäudebestand zu dekarbonisieren bis bis 2045 hier auch klimaneutral zu sein. Es ist schon einiges am Laufen, wenn man so sagen darf. Die erneuerbaren Energien zum Beispiel bei der Bereitstellung von Raumwärme haben momentan so einen Anteil von 15 Prozent erreicht. Dennoch ist es noch ein weiter Weg zu gehen und auch die aktuelle Situation hat natürlich das Thema nochmal verschärft, aber eben auch die politischen Rahmenbedingungen, die von der EU ähm, jetzt vorgegeben werden, werden jetzt auch äh, mit Tempo national umgesetzt und das bringt natürlich ähm, ja, Bewegung rein und für uns ist natürlich als ähm, Expertise jetzt im Gebäudebereich ein ganz starkes Thema die Verwendung erneuerbarer Energien und das am besten mit einer Wärmepumpe.
0: Wie grün sind Wärmepumpen eigentlich? wenn sie im Gebäude eingesetzt werden?
2: Also es hängt, wie in vielen Bereichen, auch beim Wasserstoff ja zum Beispiel, auch davon ab, wie ist die Erzeugerseite ausgestaltet. Wir wissen ja, dass sehr viele Anstrengungen unternommen werden, die Stromerzeugung auch zu dekarbonisieren. Ähm, aktuell ähm, haben wir eben einen Strommix aus verschiedenen Energieträgern, der mit einem CO2-Emissionsfaktor belegt ist, der liegt momentan bei 0,366 Kilogramm pro Kilowattstunde Strom. Und die Wärmepumpe ist eben in der Lage, aus diesem Strom mit einem gewissen Hebel, man nennt es auch die Jahresarbeitszahl, manchmal einfach dargestellt, eben einen Mehrwert an Wärme zu generieren. Jetzt mal vereinfacht vielleicht ein Faktor 3 bis vier. Das heißt, mit einer Kilowattstunde, die ich reinstecke, kann ich drei bis vier Kilowattstunden rausholen. Und wenn man sich das dann vergegenwärtigt, kommt man eben drauf, dass eine Wärmeerzeugung über die Wärmepumpe Jetzt im aktuellen Fall zum Beispiel schon deutlich äh, günstiger im CO2-Footprint äh, ist das zum Beispiel eine gasbetriebene äh, Heizungsanlage. Und somit kann man schon sagen, ähm, dass die Wärmepumpe, wenn sie ähm, verwendet wird und wenn sie auch gut betrieben werden kann, ähm, schon momentan ja, eine führende Technologie im Gebäudesektor ist und das sicherlich auch bleiben wird.
0: Herr Dr. Graf. Wenn man sich den aktuellen Energiemix insgesamt anguckt, mit denen Immobilien in Deutschland versorgt werden, wie sieht der aus? Wo kommt die Energie her?
1: Ja, also wir haben etwa 43 Millionen Wohneinheiten mit 21 Millionen Wärmeerzeugern und 50 Prozent wird aktuell mit Gas, also mit Erdgas und mit Biogas, was eingespeist ist, beheizt. Wir haben noch 25 Prozent Erdöl, Ölheizung. Fernwärme macht etwa 14 Prozent aus, die natürlich auch noch größtenteils äh, auf fossiler Wärme fußt. Und äh, im Bestand haben wir aktuell so etwa drei Prozent Elektrowärmepumpen. Und das sieht man schon, da ist noch noch viel zu tun. Im Neubau sieht es uns ein bisschen anders aus. Da jetzt gerade die aktuellen Zahlen. Da hat die Wärmepumpe schon 50 Prozent erreicht, sind aber immer noch 34 Prozent Gasheizung im System. Ölheizungen werden kaum noch eingebaut. Und äh, auch wenn man sich mal anschaut, die Wärmeerzeuger, die im letzten Jahr ausgetauscht wurden, das waren 930.000, da waren 70 Prozent auch noch gasbasiert. Wärmepumpen etwa 17 Prozent. Also man sieht, da ist noch viel zu tun und ähm, natürlich wird die Wärmepumpe hier steigern Gewicht äh, gewinnen, gerade jetzt im Ein- und Zwei-Familienhaus. Im Bestand, muss man natürlich auch immer dazu sagen, äh, ist hier ganz wichtig, äh, dass eben die Gebäude auch saniert werden, weil in unsanierten Gebäuden hat man mit der Wärmepumpe auch nicht so arg viel Spaß. Wir sehen gerade in Quartieren oder auch in, in Mehrfamiliengebäuden durchaus auch noch andere Technologien, die die da eine Rolle spielen werden.
0: Und wenn man jetzt nicht direkt in die Häuser guckt, sondern die Energienetze betrachtet, wie sieht da der aktuelle Stand aus?
1: Ja, also wir, wir transportieren übers das Gasnetz etwa dreimal so viel Energie wie übers das Stromnetz, weil wir in Deutschland eben neben dem Gasverbrauch, den wir selbst haben, von etwa 1.000 Terawattstunden auch noch etwa 500 Terawattstunden ins Ausland transportieren als Transitland für Gas. Das heißt, da ist auf der Transportnetzebene schon mal deutlich mehr Energie unterwegs und auf Verteilnetzebene ist es bisher eben so, dadurch, dass wir die saisonalen Schwankungen haben im Verbrauch, Sommer, Winter, macht etwa Faktor 3 bis 4 aus, sind die Gasnetze dafür eben schon ausgelegt, dass sie im Winter deutlich mehr Energie transportieren können. bei den Stromnetzen äh, hat man die Notwendigkeit in der Form bisher nicht. Das heißt, ähm, da wird es durchaus dann auch zu Engpässen kommen, wenn man jetzt sagen würde, wir haben hier äh, nach 100 oder 80 Prozent Wärmepumpenabdeckung plus Elektromobilität, dann wird man eben auch sehr viel an den Stromnetzen tun müssen. Und man muss natürlich auch schauen, inwieweit dann die, die Versorgungssicherheit an der Stelle da ist. Weil im Winter, wenn es kalt ist, ist halt nicht unbedingt meine PV-Anlage auf dem Dach an, beziehungsweise kriegt keinen Strom. Und da muss eben auch der Strom überall in Deutschland bedarfsgerecht zur Verfügung gestellt werden.
0: Herr Graupensberger, der Herr Dr. Graf hatte gerade gesagt, wie hoch der Anteil der Wärmepumpen am aktuellen ähm, Wärmeversorgung ist. Wie sieht denn Ihr Ziel aus? Was wollen Sie denn erreichen?
2: Naja, unser Ziel ist es schon, die, ähm, die Wärmepumpe in den Anwendungen, wo wir eben auch effizient arbeiten können, der Neubau wurde ja schon angesprochen, so weit wie es geht, ähm, auch auszubauen, denn ähm, wir haben hier halt eine sofortige Verfügbarkeit der Technologie. Das heißt, man kann auch relativ schnell in die Umsetzung gehen und ähm, ich mit dem großen Ziel schneller näher kommen. Wir spüren natürlich auf der anderen Seite auch das Thema der Hand Handwerkerverfügbarkeit zum Beispiel. Das heißt, die Wartezeiten äh, für Neuinstallationen sind äh, entsprechend lang. Wir haben eine attraktive Förderlandschaft äh, für die Wärmepumpe auch im Bestand. Und das führt zu einer sehr großen Nachfrage. Wir spüren es eben selbst als Produzent auch, dass auch bei uns jetzt Geräte, die vielleicht in drei Tagen früher lieferbar waren, jetzt auch eine längere Lieferzeit eben haben. Aber wir sehen es jetzt strategisch schon so, dass in vielen Wohngebäudeanwendungen, aber auch im Nichtwohngebäude, noch ein deutlicher Ausbau stattfinden kann. Aber ich bin auch beim Herrn Dr. Graf. Es macht nicht in jeder Anwendung Sinn. Und ich glaube, wir werden uns am Ende des Tages auf irgendeinen vernünftigen Mix irgendwo auch verständigen müssen, um das Ganze auch dann anwendungsgerecht auch immer umsetzen zu können.
0: Es gibt also zwei Flaschenhälse. Einmal die Fachleute, die das installieren sollten, und die Produktionsmittel.
2: Genau, wobei das Thema der Produktionsmittel ist halt auch ein bisschen der aktuellen ähm, Warenverfügbarkeits- oder Zulieferthematiken geschuldet. Ich glaube, die Industrie ist schon in der Lage, ähm, Wärmepumpen in großen Stückzahlen zu produzieren. Aber was tatsächlich jetzt für mich jetzt aus meiner Erfahrung das schwierigere Thema ist, ist ja letztlich das Thema, wer baut es ein und wann.
0: Nach welchen Wärmepumpenarten könnte man denn fragen? Was gibt es da überhaupt?
2: Ja, es gibt ein breites Spektrum und man muss natürlich auch immer gucken, wo passt was jetzt rein. Aber die typischen Anwendungen ähm, sind eigentlich, also das richtet sich immer nach der Wärmequelle, die ich anzapfen möchte für meine Wärmepumpe. Die am weitesten verbreiteste, zum Beispiel jetzt im Wohngebäudebereich, ist eine Luft-Wasser-Wärmepumpe. Da ist die Wärmequelle Luft. Es gibt das gleiche System, aber auch mit einer Wärmequelle Wasser, wenn ich zum Beispiel Grundwasser an, als Wärmequelle verwenden möchte. Oder auch eine Sohle, die dann auch über einen Erdkollektor zum Beispiel fließt. Also das sind so die typischen Wärmepumpentypen, die jetzt sagen wir mal in den breiten Anwendungen tatsächlich auch dann eingebaut werden. Natürlich kommt noch eine luft luft Luftluft-Wärmepumpe dazu, die ist im Nichtwohngebäude auch relativ weit verbreitet. Also es gibt eigentlich eine Vielzahl von Auswahlmöglichkeiten. Man muss sich dann immer vor Ort angucken, was macht Sinn und was ist auch umsetzbar.
0: Wir haben jetzt auch schon mehrmals den Bestand erwähnt. Was gibt es denn da vielleicht auch schon für Lösungen?
2: Ja, der Bestand hat natürlich die Herausforderung, dass es ein ganz breites Spektrum an Gebäudequalität gibt, also sehr alte Gebäude, der Herr Dr. Graf hat es vorhin auch erwähnt, die natürlich erstmal mal energetisch ertüchtigt werden müssen, um den Energiebedarf oder den Wärmeenergiebedarf generell runterzufahren. Aber wir haben im Bestand auch von der technischen Seite jetzt Wärmepumpen, die durchaus in der Lage sind, zum Beispiel Ölanlagen zu ersetzen, wenn geeignete Heizkörper ähm, installiert sind, können auch höhere Vorlauftemperaturen mit einer Wärmepumpe generiert werden, um auch äh, eins zu eins einen Ölkessel zu äh, verbannen sozusagen. Also da hat die Industrie relativ schnell auch ähm, Entwicklungen äh, angestoßen, als klar wurde, dass äh, ja, die Ölkessel in Deutschland auch äh, an ihr Lebensdauerende geraten sind oder geraten werden.
0: Und woher kommt die Wärme für das Gebäude, in dem Sie gerade sitzen, wenn wir bei dem sommerlichen Wetter Wärme bräuchten?
2: Ja, wir sitzen in einer schönen Gewerbeimmobilie in Unterhaching. Es scheint gerade die Sonne. Also wir haben tatsächlich eine Luft-Luft-Wärmepumpenanlage äh, im Gebäude, weil auch hier ähm, der Vermieter bzw. der Mieter, das sind ja in dem Fall wir, Daikin, uns schon auch wichtig war, dass wir im Sommer die Spitzen äh, kühlen können. Und somit haben wir eine schöne luft luft und die macht uns ganzjährig ein angenehmes Gebäudeklima.
0: Und Herr Dr. Graf, wie sieht es bei Ihnen aus?
1: Ja, ich bin heute zu Hause und Raubensberger wird sich freuen. Ich habe auch eine Wärmepumpe hier, eine Elektrowärmepumpe. Wir wohnen im neu gebauten Doppelhaus äh, mit einer PV-Anlage auf dem Dach und ja, Heizen das natürlich mit einer Wärmepumpe, wobei ich schon sagen muss, wenn wir Strom produzieren, äh, geht er meistens dann äh, ins Stromnetz und äh, der Karlsruher Winter ist ja immer sehr trüber. Also wir hatten jetzt von November bis Januar eigentlich kaum Sonne und haben da eigentlich komplett unseren Strom übers Netz holen müssen. Das zeigt eben auch nochmal, dass man da äh, diese Infrastrukturseite und die Bereitstellungsseite halt äh, auch gucken muss, wie man das übereinander bringt. Aber ansonsten... Äh, ja, sind wir da sehr zufrieden mit der Anlage. Noch keine Stromrechnung bekommen, weil wir noch nicht so lange hier wohnen, da bin ich mal gespannt. Aber ich denke, im Neubau ist das sicherlich die, die Lösung der Wahl.
0: Sie hatten gerade eben nochmal erwähnt, die Netze, die tatsächlich vielleicht noch nicht auf dem Stand sind, den wir bräuchten. Vor dem Hintergrund der Preise für die Übergangs Energiequelle, Erdgas, die steigen und Deutschlands angestrebte Energieunabhängigkeit. Wie rasch lässt sich denn überhaupt der Umstieg auf andere möglichst grüne Energiequellen realisieren?
1: Vielleicht erstmal ein, eine Bemerkung. Wir werden auch mit der Energiewende nicht energieautark als Deutschland sein. Außer also wir wollen uns deindustrialisieren und, und lassen alles im Ausland fertigen. Aber wenn wir so wie die letzten Jahrzehnte unsere Wirtschaft weiter betreiben wollen, dann werden wir auch weiterhin Energie aus dem Ausland benötigen. Das wird dann wahrscheinlich eher über chemische Energieträger wie Wasserstoff, Ammoniak, Methan, Methanol passieren, weil man die eben gut transportieren kann und nicht über Stromnetz, wo man eher kürzere Entfernungen zurücklegen möchte. Und es ist klar, wenn wir jetzt an Wasserstoff denken, zum Beispiel über Power-to-Gas-Erzeugung, dann brauchen wir erstmal den Strom dazu und der muss natürlich erneuerbar sein. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal massiv auch in den Ausbau der, der Erneuerbaren gehen. Das ist ja auch im Osterpaket so vorgesehen, dass wir bis 2030 hier schon große Mengen an erneuerbarer Energie erzeugen, wobei das auch eine Herkulesaufgabe ist. Wir müssen PV und Wind verdreifachen, vervierfachen, was die Geschwindigkeit angeht. Also das sind riesige Zahlen, die da im Raum stehen. Und dann muss man natürlich parallel schauen, wie man die erneuerbaren Energieträger, die nicht strombasiert sind, ausbauen kann. Hier bietet sich zum Beispiel Biogas an. Wir haben 10.000 Anlagen in Deutschland. Mit dem Biogas könnten wir etwa 10 Prozent von unserem aktuellen Gasverbrauch auch decken. Bisher haben wir nur ein Prozent geschafft, weil die Anlagen eigentlich alle für die Verstromung eingesetzt werden. Und da hätte man aber schon Erzeugungsanlagen. Und parallel muss man auf jeden Fall im europäischen Ausland, in Nordafrika, es gibt ja auch andere Länder, wo in Diskussionen stehen, eben diese Wasserstoffproduktion oder eben weiter Produkte aufbauen, um dann eben bis 2030 hier auch schon merkliche Mengen äh, zur Verfügung zu haben. Das ist möglich. Wir haben hier mehrere Potenzialstudien gemacht. Aber es muss eben politisch auch äh, verankert sein. Und wenn man sich aktuell die Diskussion sich anschaut, äh, was jetzt für Gesetzgebung kommen soll, für Wasserstoffproduktion, dann wird es sicherlich eher schwierig, äh, weil man erstmal ganz viele Ausschlusskriterien hat, äh, was nicht geht. Und das wird für so einen Markthochlauf sicherlich nicht förderlich sein. Also da muss auch von der politischen Seite noch einiges getan werden.
0: Wenn ich gucke auf die Technik, ich meine, wenn, das, wenn der Umstieg geschafft werden soll, brauche ich auch Technik, Technik die ich in Gebäude einbauen kann. Gibt es die denn schon oder ist die im, in der Entwicklung?
1: Also im, im Bereich Wasserstoff äh, wird, wird jetzt einiges gemacht von den Geräteherstellern. Da ist dann die Idee, dass man zum Beispiel... Geräte, die jetzt mit Erdgas oder Biomethan betrieben werden, über ein Umrüstkit auf Wasserstoff umstellt. Zumischung von Wasserstoff ist im Prinzip auch jetzt schon möglich. Wir haben hier auch verschiedene Feldtests und Laboruntersuchungen und können da eigentlich schon ganz gut absehen, dass bis 20% Zumischung eigentlich machbar ist aktuell. Insofern wird da die Technologie die nächsten Jahre kommen. Und im ja, Bereich Wärmepumpen haben wir ja schon gehört, von Herrn Kraubensberger, ist, ist die Technologie auch verfügbar. Da wird es eher darum gehen, wie schnell man eben die Stückzahlen, die benötigt werden, äh, herstellt und dann eben auch einbauen kann mit den begrenzten Handwerkerressourcen, die da sind.
0: Und welche Kosten kommen da auf Deutschland zu für den Umstieg? Haben Sie da durch Ihr Institut Schätzungen?
1: Also das lässt sich natürlich immer schwer sagen, was man alles in die Kosten mit reinnimmt. Also bei uns natürlich analysiert, was kostet es, die Gasinfrastruktur umzustellen auf Wasserstoff. Das ist gar nicht so viel. Also wenn man über den neuen, über die normalen Erneuerungskosten redet, haben wir etwa 15 bis 30 Prozent Kosten. Also wenn jetzt die, die Gasleitungen, die jetzt mit Erdgas betrieben werden, die müssen ja auch alle Jahre gewartet werden etc. Und wenn man dann eben gleich Bauteile einsetzt, die wasserstofftauglich sind, da wird man irgendwo bei 15 bis 30 Prozent Kosten landen. Es müssen natürlich auch ein paar neue Leitungen gebaut werden, gerade im Transportbereich. Aber das ist überschaubar. Bei den Anwendungen wird es auch ähnlich sein. Also die werden jetzt nicht wesentlich mehr kosten, nur weil da ein Wasserstoffbrenner drin ist oder eine Düse, die mit Wasserstoff betrieben werden kann. Die Gase selber werden natürlich teurer werden, als das Erdgas, zumindest wenn man den langjährigen Erdgaspreis gewohnt ist. Wir gehen davon aus, dass man Wasserstoff äh, mittelfristig etwa bei, bei 6 Cent pro kWh dann äh, produzieren und bereitstellen kann. Bei erneuerbarem Methan, äh, Biogas liegen man in ähnlichen Bereichen. Also da muss man halt schauen, wie man die Mengen bekommt. Aber eins ist auch klar: Energie wird insgesamt teurer werden. Und äh, da muss natürlich dann auch die Politik schauen, wie man das Ganze sozialverträglich gestaltet. Ähm, aber die niedrigen Energiepreise, die wir über Jahrzehnte gewohnt waren, die werden sich so nicht halten lassen. es sind nicht nur die Energiepreise, sondern eben auch alles, was mit Umrüstung, Gebäude. Das ist ein Riesenthema riesen und wird viele Kosten verursachen. Die Industrie muss umgestellt werden. Da müssen auch ganz neue Technologien äh, implementiert werden. Und das ist wirklich eine Generationaufgabe. Und die wird auch Geld kosten. Aber es gibt halt keine Alternative dazu.
0: Das heißt, das rechnet sich auch nur, wenn man gleichzeitig Energie spart.
1: Klar, das ist ganz wichtig. Energie sparen sollte man auf jeden Fall machen. Wobei auch da möchte ich an meine Stellen ein bisschen bremsen. Also gerade wenn man jetzt in den Gebäudesektor reingeht, äh, überbieten sich ja die Studien mit Sanierungsraten zwei, drei, vier, fünf Prozent, die da gefordert werden. Aktuell haben wir ein Prozent und äh, haben schon Probleme, Handwerker zu bekommen. Und wenn man sich dann auch mal die Gesamtkosten anschaut, so eine Gesamtsanierung zum Gebäude, äh, ist halt schon ein sehr... Sehr teurer Spaß. Und also wenn man sich dann zum Beispiel die Altersstruktur bei den Gebäudebesitzern anschaut, ja, das sind eben viele schon im Rentenalter und sagen sich, was soll ich jetzt hier für viele hunderttausend Euro äh, mein Gebäude sanieren? Das können meine Kinder dann machen. Ja. Die müssen aber auch erstmal äh, die Finanzmittel dafür aufbringen. Und es gibt natürlich Programme, wo man einiges machen kann, aber es ist. Mitnichten so, dass nur eine hohe Sanierungsrate und möglichst äh, dichtes Haus machen äh, eben die günstigste Lösung ist. Also auch da wieder macht einen Mix Sinn ähm, und auch die Geschwindigkeit äh, ist ja wichtig, dass wir dann auch schon 2030. 2035 merklich eine Verbesserung haben. Und da kann eben dann auch das einfacher sein, erstmal mit erneuerbarem Gas äh, zu arbeiten und dann sukzessive zu sanieren und nicht so zu meinen, man kann in zehn Jahren Deutschland durchsanieren. Das wird nicht, nicht klappen.
0: Jetzt haben wir schon mehrmals den Wasserstoff erwähnt, aber Wasserstoff an sich ist jetzt erstmal nicht grün, oder?
1: Nö, also aktuell wird der Wasserstoff aus Erdgas äh, hergestellt was man ja in der chemischen Industrie, Petrochemie nutzt, sogenannten grauen Wasserstoff. Das CO2, was dabei entsteht, gelangt eben in die Atmosphäre. Und wie beim Strom eben auch, hängt steigt davon ab, aus welchen Quellen ich meinen Wasserstoff erzeuge. Also es gibt ja im Moment, da grünen Wasserstoff wird stark diskutiert, der aus Strom über Elektrolyse hergestellt wird. Das ist sicherlich auch langfristig die, die Lösung, die wir auf jeden Fall äh, benötigen. Es gibt aber auch andere Optionen, sogenannten blauen oder türkisen Wasserstoff, bei dem ist ebenfalls Erdgas das Ausgangsprodukt. Äh, da wird dann aber im Prozess äh, das CO2 oder der entstehende Kohlenstoff abgetrennt und dauerhaft gelagert. Und die Varianten werden wir sicherlich auch brauchen für einen schnellen Hochlauf, weil man damit einfach deutlich größere Anlagen schnell realisieren kann und dann eben diesen Markthochlauf von dem Wasserstoff auch begleiten ähm, kann, äh, positiv. Also wir werden das nicht schaffen, in Deutschland nur über Elektrolyseure genügend Wasserstoff zu erzeugen. Wir brauchen da auch andere Möglichkeiten. Aber da muss man eben die gesamte Prozesskette im Blick haben. Wir haben jetzt gerade aktuell eine Studie auch so durchgeführt. Und man kann sagen, ähm, je nachdem, wie die Quelle aussieht, blau, grün, türkis und wie der Strommix dazu aussieht und die Vorketten bei der Erdgasgewinnung zum Beispiel, ähm, kann man 50 bis 85 Prozent einsparen. Und die, die beste Variante, was Klimagase angeht, ist offshore Strom, der dann zu Wasserstoff umgewandelt wird, damit erreicht man die niedrigsten Werte.
0: Herr Graubensberger, wie stehen Sie denn zu Wasserstoff als Energiequelle für Gebäude, möglicherweise im Mix mit Wärmepumpen?
2: Also ich persönlich finde das Thema natürlich faszinierend, weil es ja auch schon so lange erforscht ist eigentlich und auch die, die Erzeugung bekannt ist. Und ich sehe es absolut als äh, wichtigen Baustein für das Gelingen der Energiewende. Also ich denke auch, dass wir vielleicht in Zukunft mehr hybride Systeme sehen werden, wo wir eine Mischung haben aus einer Wärmepumpe und aus einer vielleicht wasserstoffgetriebenen Anteiligkeit. Es gibt ja auch jetzt schon gashybrid wärmepumpen zum Beispiel, die den Gasanteil nutzen für die ungünstigen Bedingungen bei tiefen Temperaturen, wo die Wärmepumpe schlechter performt. Und dann im Übergangsbereich eben dann auf Wärmepumpenbetrieb umschaltet. Herr Dr. Graf hat es gesagt, die Gasnetze vertragen ja auch einen Anteil Wasserstoff zum Beispiel. Das heißt, ich sehe es als gute Ergänzung, weil die Wärmepumpe kann es nicht allein richten. Und in vielen Anwendungen eben ist es auch nicht sinnvoll, muss man auch ehrlicherweise dann sagen. Also ich glaube, es wird divers sein, was wir in Zukunft sehen werden in den Gebäuden. Ich glaube schon, dass die Wärmepumpe einen maßgeblichen Anteil hat, aber... Immer da, wo hohe Leistungen oder hohe Temperaturen erforderlich sind, ist es eine super Ergänzung.
0: Herr Dr. Graf, wir hatten jetzt mehrere Energiequellen und Wärmequellen genannt. Gibt es noch weitere Alternativen für grüne Wärmegewinnung, die wir jetzt noch nicht genannt hatten?
1: Ja, die, die Geothermie ist da ja auch stark im Gespräch. Ähm Hängt natürlich von den Regionen in Deutschland ab, wo man das machen kann. Zum Beispiel in Bayern oder bei uns hier im Oberrheingraben äh, ist es eigentlich auch ganz gut möglich. Gibt es noch ein paar andere Hürden, äh, die da durchaus Schwierigkeiten machen können. Solarthermie wird auch immer wieder genannt. Ähm, ob wir da so große Wärmemengen wirklich äh, zentral auch bereitstellen können, wage ich zu bezweifeln. Thema Großwärmepumpen ist natürlich auch was insbesondere für die Fern- und Nahwärmenetze, dass man eben aus Abwasser, aus Flüssen etc. Äh, Wärme gewinnt. Ähm, auch da gibt es Projekte und das wird sich sicherlich auch gerade auch für den Industriesektor durchsetzen. Äh, und dann eben, wie ich schon gesagt habe, die, die KWK mit, mit klimafreundlichen Gasen äh, sehe ich durchaus wichtig an. Biomasse als solche wird natürlich schon genutzt in der Wärme, wobei da würde ich dann auch wieder eher für die Zentraleren, größeren Einheiten plädieren und nicht für den Scheitholtkessel, der <lacht> überall die, die Luft verpestet. Kann ich auch ein Lied von Sing hier um uns herum heizen? Einige Bewohner mit, mit alten Kesseln und ähm, das ist sicherlich nicht besonders effizient und was die Luftqualität angeht, auch nicht förderlich. Aber die Biomasse wird
2: sicherlich im Wärmebereich auch weiterhin eine Rolle spielen.
0: Herr Kaupensberger, wie stehen Sie zu diesen Energiequellen?
2: Ich sehe, wie schon gesagt, ich sehe die, am Ende wird es die Mischung machen, ähm, weil auch da ist es wahrscheinlich sinnvoll, eine Abhängigkeit von einem bestimmten Sektor auch zu vermeiden. Das haben wir jetzt ja auch bitter gelernt. Und ich bin immer dafür, die Technik äh, so einzusetzen, dass es halt den größten Nutzen hat. Und äh, darum wird es ein Mix aus äh, verschiedenen Themen sein. Ich glaube auch, man muss jetzt auch ein bisschen aufs Tempo gucken und ähm, auch das, was jetzt verfügbar ist, vielleicht jetzt ein bisschen pushen damit, vorhin wurde es gesagt, die Sanierungsrate ist eh nicht so groß, damit wir auch nicht Zeit verlieren. Und es gibt gerade eine Menge an Systemen, die auch gut vom Staat gefördert werden, aktuell durch das BEG zum Beispiel. Also man kann relativ schnell eigentlich in die Umsetzung gehen, wenn es denn dann auch eingebaut werden kann. Aber am Ende des Tages wird es auf den Mix hinauslaufen.
0: Herr Graf, Wasserstoff im Gebäudebereich ist in einigen Pilotprojekten derzeit ähm, am Start. Ist Ihr Institut an solchen beteiligt?
1: Ja, wir sind beteiligt. Wir leiten sogar einen, so ein Projekt. Ähm, da geht es um 20 Zumischung im Verteilnetz bei, bei Abacon. Da werden 350 Verbraucher mit ja, bis zu 20 Prozent Wasserstoff versorgt. Ähm, da haben wir äh, im Prinzip uns Prinzip erstmal alle Geräte angeschaut, äh, Gemacht, ob die Geräte mit Wasserstoff betrieben werden können und der Netzbetreiber speist jetzt eben dort Wasserstoff zu. Die bisherigen Erfahrungen sind sehr positiv, Wir können durch die Wasserstoffzumischung sogar die, die Emissionen senken und äh, sagen wir mal die Kunden sind auch überzeugt wir hatten jemanden, der sagt will ich auf gar keinen Fall äh, die Gerätehersteller sind hier involviert und gucken natürlich was ihre Geräte machen und, und, und verfolgen das aktiv mit und wir haben jetzt auch erste Projekte wo es um, um 100 Wasserstoffanwendungen geht hier sind auch einige Entwicklungen schon einmal in Vorserienfertigung da und äh, wir haben am Institut eben auch eine Prüfstelle die dann solche Geräte testet und wo wir eben dann auch Prüfvorschriften entwickeln, dass die Hersteller ihre Geräte prüfen und zertifizieren lassen können. Also da ist einiges los und ja, das wird für die nächsten Monate und Jahre auch weitergehen.
0: Wenn von Seiten von Immobilienunternehmen ähm, jemand so ein Projekt aufsetzen würde, würden Sie sich mit Ihrem Institut daran beteiligen wollen?
1: Ja, natürlich sehr gerne. Zum einen haben wir natürlich auch intensiv Kontakt zu den Herstellerfirmen. Wir machen bei unserem Institut aber auch sehr viel ähm, Arbeit, was die system Systemdesign angeht. Also zum Beispiel Modellierung von Quartieren, Energiesystem, wo wir eben neben den Verbrauchern, Erzeugern uns auch die Energieinfrastruktur anschauen und eben hier versuchen dann ein äh, einen sinnvollen Mix und ein sinnvolles Management zu erzielen. Also da sind wir immer interessiert und wie gesagt, die Energiewende im Gebäudesektor ist ganz wichtig, weil es eben so viel Energie für Wärmebereitstellung äh, gebraucht wird. Und deswegen begrüßen wir hier jede Aktivität, die läuft.
0: Herr Graubensberger, der Herr Dr. Graf nannte gerade den Mix, der in solch einem Projekt äh, realisiert werden könnte, wenn in diesem Mix Wärmepumpen vorgesehen sind, würden Sie da auch mitmachen zu einem ja. Forschungsprojekt oder ja. Pilotprojekt?
2: Selbstverständlich. Wir sind in, der, in dem Bereich auch aktiv zu gucken, wie können wir mit den bestehenden Technologien, auch ein bisschen dafür sorgen, dass es schneller geht. Also das, nochmal auf das Thema Geschwindigkeit zurückzukommen. Es gibt, es gibt ja eigentlich in der Praxis auch schon einige gemischte Projekte, wo die Wärmeerzeugung auf zwei Beinen steht, wo vielleicht noch eine fossile Energiequelle da ist, aber vielleicht auch eine luft luft in Kombination. Da habe ich im Prinzip ja auch schon eine gemischte Anwendung und kann auch ein bisschen flexibler auf die Gegebenheiten reagieren. Was wir jetzt auch ein bisschen versuchen zu Voranzubringen ist das Thema äh, Plug and Play. Also, wir haben zum Beispiel für die serielle Sanierung so ein Energiemodul konzipiert, wo zum Beispiel ein wohn mehr mit relativ wenig Aufwand über so eine Art, man kann sich vorstellen, wie so eine Containerlösung oder wie eine äh, Fertiggarage, die mit angedockt wird, wo sozusagen die ganze äh, Wärmepumpenzentrale mit der Trinkwarmwasserbereitung integriert ist, die man im Prinzip nur über die Heizungsleitung und Wasserleitungen tauscht und da einen schnellen Umschluss äh, zu generieren. An solchen Themen sind wir auch aktiv, weil wir glauben schon auch, dass wir das, was wir jetzt tun könnten, auch schnell tun müssen. Aber natürlich sind wir auch immer bereit, an Projekten zu partizipieren, wo es eben auch mit verschiedenen Technologien darum geht, die Heizenergie für Gebäude oder andere Anwendungen bereitzustellen, ganz klar.
0: Und welche sind die wichtigsten Felder, in denen noch geforscht werden sollte, damit wir im Gebäudesektor die Energiewende schaffen? Was meinen Sie?
2: Wir hatten es vorhin kurz angesprochen, was, was ganz wichtig ist, denke ich mal, ist das Thema der lokalen Stromerzeugung. Das ist vielleicht weniger ein Forschungsthema, es ist mehr so ein Regulation, regulatorisches Thema. Wenn man zum Beispiel an Wohngebäude denkt, wo es jetzt nicht unbedingt einfach ist, für den Gebäudeeigentümer den, das Dach mit Photovoltaik als Stromlieferant zu betreiben bei der sehr hohen administrativen oder regulatorischen Aufwand bedeutet, den Strom dann zum Beispiel lokal den Mietern zukommen zu lassen. Solche Dinge ähm, technologisch ähm, ist sicher auch ähm, im Wärmepumpenbereich das Thema, die Anlagen noch effizienter und noch flexibler und vielleicht auch leistungsstärker zu machen für größere Anwendungen und sie eben auch äh, ja, fertig zu machen für hybride Lösungen. Das sehe ich so ein bisschen ähm, als Thema, weil die die große Stellschraube für die Wärmepumpe ist halt auch immer die Erzeugung, also sprich, wie sauber kommt mein Strom in das System rein und wenn sich der eingespeiste Strom in die Wärmepumpe perspektivisch immer verbessert, habe ich ja langfristig schon eine, einen kleineren CO2-Fußabdruck über dieses System, weil meine Erzeugung einfach immer besser wird. Das heißt, eine Wärmepumpe, die jetzt zum Beispiel installiert und verbaut wird, die wird über Jahre automatisch besser, obwohl sie gar nichts an der Technik verändern müssen, weil der eingespeiste Strom eine geringere CO2-Belastung darstellt.
0: Und Herr Dr. Graf, wo sehen Sie hier Forschungsfelder noch?
2: Ja, also
1: natürlich kann man immer Technologien weiter verbessern. Da wird es auf jeden Fall auch neue Entwicklungen geben und wieder und, äh, auch um Kosten, Effizienzsteigerung etc. Da sehe ich schon noch äh, Felder, die man, wo man Verbesserungen erzielen kann. Für mich wäre also der Hauptforschungs- oder Entwicklungs- oder Untersuchungsgegenstand ähm, eben Transformationspfade zu schaffen, die zum einen praktikabel sind unter Berücksichtigung von Ressourcen, äh, Gegebenheiten. Deutschland ist eben gebaut und wir müssen gucken, wie wir mit dem, was wir schon haben, möglichst effizient umgehen, auch ressourcenmäßig. Also das sehe ich nach wie vor als großes Thema. Gerade auch jetzt wieder auf kommunaler Ebene, die, die Stadtwerke müssen kommunale Wärmeplanung vorlegen und müssen sich relativ zeitnah überlegen, was mache ich denn, welche Netze baue ich aus, welche baue ich zurück, wo brauche ich ganz neue Infrastrukturen und gerade in diesem Bereich Sektorenkopplung ist noch, noch viel zu tun, weil das eben auch weil man bisher so nicht gelebt wurde. Das liegt natürlich auch an der Regulierung. Strom, Gas, Wärme, Fernwärme waren bisher komplett voneinander getrennt. Jetzt versucht man das alles wieder irgendwie zusammenzudenken, was nicht so ganz einfach ist regulatorisch. Also an der Stelle würde ich sagen, muss man noch viel tun und mein, äh, der Ukraine-Krieg hat uns jetzt auch gezeigt, dass das Thema Versorgungssicherheit äh, doch nicht so selbstständig ist, dass der Strom immer aus der Steckdose kommt und die Tankstelle immer Benzin hat. Äh, auch da, denke ich, müssen wir uns darum kümmern und das im Zusammenhang mit dem Thema Resilienz, weil wir brauchen resiliente Energieversorgung, die muss genauso sicher sein wie heute, sowohl netztechnisch als auch von der der Versorgungsseite und da ist, glaube ich, auch noch einiges zu tun.
0: Okay, dann danke ich Ihnen beiden für Ihre Beiträge. Das war super. Vielen Dankeschön. Dank. Dieser Podcast gehört zum Implus-Angebot für Abonnenten von Immobilienmanager. Hier erhalten Sie nicht nur sechsmal im Jahr die Fachzeitschrift mit geballtem Wissen zur Immobilienbranche. Zum Service gehört auch der Online-Zugang zur digitalen Ausgabe von Immobilienmanager mobil über die IM Immobilienmanager-App oder als Desktop-Variante unter medien.immobilienmanager.de und der Online-Zugriff auf exklusive Inhalte. Zudem gibt es zwei Newsletter wöchentlich, den Content-Newsletter mit spannenden Artikeln zu aktuellen Themen der Branche und am Freitag den Newsletter mit der Zusammenfassung der wichtigsten News der Woche. Mit Implus können Sie auch kostenlos digital an unseren im gipfeltreffen zu Immobilien-Megatrends teilnehmen. Und auch wer lieber vor Ort netzwerken will, spart beim im gipfeltreffen 30 der Teilnahmegebühr. Die nächste Veranstaltung zum Thema Nachhaltigkeit und ESG findet am 5. Juli 2022 statt. Außerdem können Sie sich schon jetzt wieder für den Immobilienmanager Award 2023 bewerben. Alle Infos zur Newsletter-Bestellung, zum Award und im Fokus Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.immobilienmanager.de. Bis zum nächsten Immobilienmanager-Podcast wünsche ich Ihnen alles Gute. Ihre Bianca Diel